0: Новым годом! Сегодня же 14 января, вот с 13 на 14 будут все отмечали старый новый год. Ну не знаю, я спала полтора часа, так что, возможно, кто-то из вас отмечал, если вы отмечали, тогда с праздником вы слушаете Ура! осторожно утро. Тут Иван Придуляк очень радуется, потому что мы вступили, наконец, официально даже вот по другому календарю. 2022 год. Я, Арина Тарасова, тоже радуюсь, но чуть менее радостной звонка, чем Иван. Доброе утро! Сейчас расскажем, что произошло, а произошло много всего любопытного.
1: Документальный фильм о Навальном покажет на HBO Max. Снимали все, пока он учился в Германии и занимался расследованием по Дворцу Путина.
0: Неделя политических переговоров с Европой и США подошла к концу и рубль упал.
1: Стало известно, когда российские части ОДКБ вернутся из
0: Казахстана. Ну что ж, вот мы наблюдали-наблюдали, как на протяжении всей недели было три встречи, важных встречи, как Россия вела переговоры с США, с Евросоюзом. Также с представителями ОБСЕ тоже были переговоры. И вот вчера, накануне вечером, главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США фактически сказали «нет» на переговоров по гарантиям безопасности. Сказали «нет» они на то, что предлагала Россия. Ну и в связи с этим рубль и акции упали.
1: Сергей Ребков сказал, что по некоторым моментам США все-таки готовы продолжить обсуждение, но, по словам дипломатов, вторично это по отношению к тому же не расширению НАТО. После заявления Рябкова индекс Мосбиржи упал на 2,23%, до уровня 3744 пункта. Также снизился курс российского рубля по отношению к доллару и евро. За доллар на торгах предлагали 74 рубля, за евро 85 с небольшим.
0: Ну, за доллар предлагали практически 75 рублей к 74 рубля 99 копеек. И за евро тоже, собственно, почти 86 рублей. Ну, как будто незначительно и упал. Ну, да, есть такое ощущение. По
1: сравнению с другими заявлениями, которые периодически возникают от нашего МИДа, такой, подобного рода флуктуации, они не очень большие, хотя ощутимые для многих, у кого э, деньги в этих самых хранятся валютах. На фоне наращивания российских войск у границ Украины власти России предложили США и их союзникам проект договора о гарантиях безопасности в Европе. Среди прочего, Москва предложила исключить присоединение Украины и других постсоветских стран к НАТО. Но, к сожалению, переговоры, которые прошли на этой неделе, ни к чему не привели. Покрепили ни к чему, о чем официально можно было бы заявлять. СМИ обеих странах, России и США, заявили о том, что есть о чем подумать России, есть о чем подумать США, о чем именно подумать, не сказал внятно никто.
0: Ты знаешь, вот с моей стороны, я человек, который не очень глубоко в экономике, так сказать, интернациональной, да? вот. но с моей стороны выглядит, что рубль падает... И в целом как-то его немного шатает просто от какого-нибудь северного ветра холодного, не того. Кстати, между прочим,
1: северный ветер в отдельных регионах нашей страны может не только влиять на стоимость рубля,
0: но и даже на состояние некоторых построек глобальных и капитальных. Ну, ты видишь, как я метко даже сказала про ветер. Ну, короче, очень как-то это все действительно нестабильно и непонятно, от чего это все зависит. Ты обращаешься не к тому
1: человеку, который тебе может понятно по этому поводу что-то рассказать. Давай спецвыпуск по этому поводу сделаем, будем разбираться.
0: Ой, можно, кстати. А ну, наверное, просто деньги в долларах не хранишь, поэтому не знаешь. А у тебя есть? Ты видишь, я тебе сказала минуту назад, что я не очень в этой экономической повестке. Я только в турецких лирах храню. Я думал, ты по традиции переводишь все
1: на цену мандаринов и э, пачки яиц.
0: Кстати, знаешь, что про яйца любопытненького и свежененького? Сколько
1: они в Турции Очень
0: дорогие яйца в Грузии реально очень дорогие, типа рублей 125, 150 они могут стоить. Ты можешь себе представить? Ну вот, видишь, вот теперь могу. Ты можешь себе представить? А вот, конечно, в Турции подешевле. В Турции вообще в целом с продуктами все хорошо и с ценами приятно. А вот в Грузии, да, подороже,
1: чем в России будет. Хорошо, давай еще тогда посмотрим, что происходит у нас на постсоветском пространстве. Стало известно, когда закончится возвращение миротворцев в стран ОДКБ из Казахстана. Началось оно 13 января, завершиться оно должно 19 января. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным. сообщается на сайте Кремля. Вывод начался 13 января. 14 бортами будут вывозить силы армян, таджиков, белорусов. Киргизские коллеги выходят своим собственным ходом в силу того, что они достаточно близко к Казахстану находятся. Но и далее в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Всю работу планирует завершить как раз 19 числа. Владимир Путин подчеркнул, что правопорядок в Казахстане удалось восстановить с помощью миротворцев УДКБ. По сути, это первая такая операция сил УДКБ. Объединенным усилием выполнить очень важную задачу. Это позволит руководству Республики Казахстан решить в свободном, спокойном режиме вопросы социального, экономического, политического характера, и это очень важно. В целом возвращаться домой надо, свою задачу выполнили, добавил президент Российской Федерации.
0: Ну как там вообще сейчас в Казахстане? Как будто все стало сильно спокойнее, чем было
1: буквально неделю назад. Спокойнее это безусловно стало, чем неделю назад, однако события, которые там происходят в настоящий момент, а именно э, череда самоубийств силовиков уголовные дела, возбуждаемые против представителей КНБ.
0: Вот, кстати, про дела. Возбудили тысячи дел, 500 штук. Генпрокуратура Казахстана в четверг объявила, что после беспорядков в середине прошлой недели возбудила 494 уголовных дела и отправила в изоляторы 524 человека. Ну, собственно, да, за беспорядки. 44 из этих 500 уголовных дел, как сообщает генпрокуратура, возбуждены по статьям о терроризме, 34 по массовым беспорядкам, 15 по убийствам.
1: Стоит отметить, что не только так называемые погромщики стали фигурантами уголовных дел. В Казахстане бывшего главу КНБ, это аналог нашего ФСБ, заподозрили в попытке насильственного захвата власти. В данный момент Накарима Масимова, которого задержали пять дней назад, завели уголовное дело. Его также подозревают в госизмене и превышении должностных полномочий. Вместе с ним местные спецслужбы задержали экс-заместителей председателя КНБ, начальника службы спецназначения А. Ануара Садыкулова и председателя Дули это Ергожина. то есть там происходят разборки на всех уровнях вообще, и, судя по всему, подобным образом действующее руководство страны хочет избавиться с наследием Назарбаева и с людьми, которые раньше стояли у власти и поддерживали предыдущего президента.
0: Еще также накануне комитет национальной безопасности Казахстана объявил о понижении уровня террористической опасности в столице Нур-Султани до оранжевого цвета. Этот уровень будет действовать две недели. Ну и еще любопытный факт, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев так до сих пор и не появлялся на публике и не делал никаких заявлений. Согласен, да. До сих пор точно неизвестно, где именно он находится. Ну, говорят, что он находится в Нурсултане, об этом заявляет посол Казахстана.
1: Но в глаза его пока еще никто не видел.
0: Это верно. Любопытные новости из Чечни из территории Ингушетии к нам пришли, бывший ингушский чиновник извинился перед своим народом за объятия с Рамзаном Кадыровым. А в ответ Рамзан Кадыров пригрозил отнять земли Ингушетии и спросить сполна и с народа, и с Ингушетии в целом. В чем дело вообще? Смотрите, осенью 2018 года в Ингушетии начались акции протеста против соглашения о границе с Чечней, который предусматривал обмен территориями. Это соглашение предусматривало. Самый крупный митинг прошел в марте 2019 года, когда активисты потребовали отставки руководства Ингушетии. Митинги завершились столкновениями с силовиками, и по данным следствия пострадали 67 сотрудников правоохранительных органов. Так вот, сейчас, значит, вот буквально в этом месяце, бывший руководитель управления по делам религии Ингушетии. Ехьяхадзиев, он отправился в Чечню на свадьбу там, одного из своих родственников. И там приветствовал Рамзана Кадырова. Они обнялись ну и, собственно, все. 9 января издание «Фартанга» сообщило, что Ехьяхадзеев извинился за объятия с Кадыровым после того, как бывшего чиновника раскритиковали в Ингушетии. Он, значит, сказал, что был неправ, в общем, что-то очень странное произошло, без попутал. После этого Рамзан Кадыров пообещал отобрать у провокаторов из Ингушети оставшиеся села, а его соратники пригрозили убийствами. Ты можешь себе представить?
1: Нет, я не могу это себе представить. Это очень странно вообще. Это очень странная история. Это как-то вообще не бьется абсолютно с представлениями о реальности у меня. Ну, все-таки правильно, да, говорят, что в России, чем дальше от Москвы, тем больше путешествуешь не только в пространстве, но и
0: во времени. Немного напоминает Средневековье. Вот смотри, дальше будет цитата, и ты сейчас точно со мной согласишься. Далее цитата Рамзана Кадырова. «Обращаюсь сейчас к тем провокаторам. Я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села, оставшиеся, заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю». Конец цитаты. Нечего комментировать.
1: Я воздержусь.
0: А, «Не хочешь извиняться!»
1: Нет, я просто все еще не очень верю, что это реальность, что сидя 14 января 2022 года мы действительно обсуждаем, что таким образом может общаться с каким-то народом глава субъекта Российской Федерации. Да, это как-то не бьется в моем мозгу с представлениями о том, что в принципе такой формат общения возможен внутри одной страны. Понимаю, на международной арене там всяческие вещи люди друг другу могут себе позволить, но внутри страны между соседними народностями между соседними субъектами федерации подобного рода тон разговора, это вызывает, честно говоря, ну такой прям страх у меня неприкрытый. Как так-то вообще? Зачем? Вы чего? У этой истории есть своеобразное продолжение. 12 января Рамзан Кадыров провел эфир в инстаграме своего помощника, во время которого призвал жителей Ингушетии, которые считают его врагами, обратиться к его роду, определить степень его вины и выбрать наказание. Он заявил, что если виноват, постарается найти общий язык, принести извинения и доказать свою правоту, а вот если необоснованно его обвиняет, то он далее цитата, я вас уверяю, я так дешево вас не оставлю, постараюсь спросить сполна. Он подчеркнул, что это не просто слова и не собирается дальше шутить. Отчет времени начался с момента эфира, прошедшего около 17.30 по московскому времени 12 января. Как отмечает ЧГТРК Грозный, Кадырев обратился в своей речи к ингушскому народу и представителям тех или иных тейпов, а не к критикам в соцсетях, которых он воспринимает не как людей, а как оно. Два часа прошло с этого момента заявление, и бывший ингушский чиновник Ехья Хадзиев извинился перед главой Чечни. Видео с его заявлением, сделанным на ингушском языке, опубликовало издание «Грозный информ». Далее цитата «Обращаюсь к чеченским ингушским старейшинам с просьбой простить меня. Особенно хочется обратиться к главе Чечни Рамзану Кадырову. Ради Всевышнего прошу простить меня», — сказал Хадзиев в видеообращении. Ну, собственно, взрослые люди поговорили, взрослые люди извинились, и надеюсь, что дальнейшего развития эта странная история — получать не будет. Ну что, а вот
0: сейчас новости, с которых мы начали анонс. Это свеженькая, ох, какое вкусное! Буквально дымится эта новость, невероятная, что-то выходит документальный фильм об Алексее Навальном, выходит он на HBO Max CNN занимался производством, HBO тоже занимались, узнала я об этой новости совершенно случайно, как ни парадоксально. Я, значит, лежала, думаю, надо собирать вещи уже, как бы сумочку упаковать. время позднее, спать недолго осталось. Ну и захожу в Инстаграм, чем бы еще заняться, правильно, когда время мало спать осталось и вещи нужно собирать, вижу пост «Юли Навальной». Пост о том, что выходит фильм о ее муже документальный. И думаю, чего? Непонятно что-то. Какой фильм документальный? А там еще и про HBO Max и так далее. Короче, что-то невероятное. Потом прочитала пост самого Алексея Навального тоже в Инстаграме. И действительно выходит документальный фильм. Большой и громкий, судя по всему, он будет, когда пока неизвестно. Алексей Навальный сам пишет, что «Мировая премьера»
1: состоится вот-вот. После нее вы и в кино, надеюсь, на этот фильм сходите. Да, я уже представляю, как я покупаю билетик в кино У -у -у. на фильм о Навальном. А, значит, что за фильм? Картину снял канадский режиссер-документалист Дэниел Ройер. В описании фильма говорится следующее. В августе 2020 года самолет, следовавший из Сибири в Москву, совершил аварийную посадку. Один из его пассажиров, лидер российской оппозиции Алексей Навальный, был серьезно болен. Его доставили в местную сибирскую больницу. Речь про Омск идет. И затем эвакуировали в Берлин, где правительство Германии установило, что он был отравлен смертельным нервнополитическим веществом «Новичок». Вот что в описании говорится. По жанру, судя по всему, это будет документальный триллер. Снимался он при поддержке HBO Max и CNN Films. Соответственно, об этом сообщил The Hollywood Reporter. Конкретной даты выхода этого фильма нет, но через свои соцсети Алексей Навальный говорит буквально следующее. Теперь есть две новости. Плохая и хорошая. Плохая. В тюремной библиотеке к 2 нет подписки на HBO Max, где этот фильм покажут. Хорошая. Фильм готов, и вы точно посмотрите его раньше меня.
0: Обалдеть. Это вообще что-то невероятное. Какая-то огромная новость. Все телеграм-каналы вчера взорвались, когда появились релизы, появились посты у Навальных. Ой... Что за вообще? Какие-то мурашки даже немножко есть. Ну, посмотрим, удастся ли этому фильму хоть каким-то
1: образом еще дальше, глубже раскрыть эту историю, потому что, несмотря на то, что Омск был одним из таких, знаешь, основных городов, в которых происходило развитие этой самой истории, до сих пор в нас, в городе, нету внятных данных о том, что именно происходило в больнице в момент. А зачем они вам? Ну, ты знаешь, интересно все-таки, как бы.
0: Ну, знаешь, интересно, тебе любопытный какой. Еще немного подробностей. Когда в Европе, собственно, Навальный лечился, и происходила вся эта ситуация, год назад, буквально прошлой зимой и осенью, они там занимались производством фильма «Дворец Путина», занимались расследованием с Христо Грозевым вместе, звонили подозреваемому в отравлении Навального и так далее, все это снимали, Юль Навальная пишет, ходили за ними с камерами, с огромными микрофонами и так далее, снимали буквально каждый шаг, и дети Навального попали в документальный фильм, ну и, соответственно, сами Навальные тоже. Так что увидим, кажется, всю изнанку, хотя Алексей Навальный на своем YouTube-канале ведь тоже много всего показывал, и когда выходили расследования, выходили эти звонки замечательные Константину Кудрявцеву, его разговоры разговор с ним, такой немного фейковый, разоблачающий. Мы тоже видели определенную внутреннюю картинку, и изнанку всего этого, но не такую прям глубокую, которую, кажется, сможем увидеть в документальном фильме.
1: Ну, если уж мы заговорили с вами о изобразительном искусстве, о киноискусстве, то вот вам новость, с которой вам придется дальше жить. Детская песня «Baby Shark Dance» стала первым в истории Ютуба видеоклипом, который просмотрело более 10 миллиардов человек. Круглую отметку видео преодолело 13 января.
0: Это которая Бэйби тут. Да, вот сейчас которую, да, вот не поставим ее, чтобы нарушения авторских прав не было. Арина поет очень хорошо. Baby. шарк
1: -тун, 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 тун именно так. В общей численности населения Земли в настоящий момент не превышает 8 миллиардов человек. Таким образом, можно сказать, что в среднем Baby Shark Dance посмотрел хотя бы раз каждый житель нашего голубого шарика. И я не смотрела. Кто за меня посмотрел, признавайтесь. Гугли. Гугли и смотри. Клип «Рекордсмен» разместили на Ютубе 5 лет назад. Собрал он за это время 32 миллиона лайков. Комментарии под клипом в данный момент на всякий случай не работают. Какие еще клипы входят у нас в пятерку-то главных видеопроизведений Ютуба? «Диспозито». Клипчик 7,7 миллиардов просмотров. Совершенно верно. Детская песня «Джонни, Джонни, Ес, Папа» 6 с копейками миллиардов. «Эд Ширен» «Shape of You» пять пятьдесят восемь
0: стояла у меня на звонке угу.
1: ну и у из халифа и с эген пять тридцать восемь миллиарда просмотров соответственно
0: возвращаемся в россию кажется у нас тут очень разная погода снова я сегодня тоже меняю свою локацию Улетаю в более теплую, солнечную локацию из Грузии. В Грузии вообще ветер дует, листья в дверь скребутся, и плюс 3 сегодня будет максимум. Фу, отвратительно, практически... Так же плохо, как в во Московской области. Там сегодня плюс 2 и дождь. Но не так плохо, как в Красноярском поселке
1: городского типа Козулька, где сегодня минус 21, зато солнце светит. Кому? Зачем? В минус 21. Как не хочется домой,
0: кстати.
1: Ладно, сноуборд в зубы и поехали. Нормально все
0: а Вот в нижнем пальнике Пермского края вообще отлично. Всего минус 10 и обильный снегопад, написал Иван Притуляк. Сразу видно, кто откуда пишет новости и погода. Всего, значит, у него минус 10 и обильность гигаватт Ну что это? Что за, что за всего? Целых? Нет, всего. Я встал на сноуборд в этом году, в 2022, и считаю, что
1: минус 10 – это всего. Угу. А если еще и глинтвейн есть, то это вообще, это практически ничто вообще, а не погода. Это прямо, ну так потусить с детьми на улице. Как бы то ни было, господа, на этом у нас завершается наш выпуск сегодняшнего подкаста «Осторожно, утро». А завершается еще первая рабочая неделя 22 года. Принесла она много разного, много интересного, много необычного. Есть ощущение, что глобальные последствия переговоров между Россией и США, Россией и НАТО, Россией и АБСЕ и ситуация в Казахстане еще будут неоднократно всплывать в наших новостных выпусках.
0: Ну и в целом,
1: как динамично в плане новостей Начался 22-й год. Мы вас поздравляем всех с наступившим Старым Новым Годом. Желаем вам, чтобы Новый Год и Старый Год все-таки каким-то образом подружились в нашем с вами сознании и принесли по возможности как можно больше хороших новостей. Ну, а обо всем остальном уже расскажем здесь мы вам. Меня зовут Иван Притуляк, я родом из Омска.
0: Меня зовут Арина Тарасова, я родом из Красноярска, но пока что я на Перекладных где-то на югах.
1: Подписывайтесь на наш подкаст, если вы еще этого не сделали, мы существуем на всех аудиоплощадках, сколько-нибудь известных в пределах Российской Федерации и за ее пределами, ставьте нам звезды, ставьте свои комментарии и в обязательном порядке подписывайтесь на Инстаграм, там куча крутого контента, очень много полезных анонсов, очень много внутрьков и всякие дополнительные штуки, включая какой музыкой мы вдохновляемся, как делается саунд-дизайн и прочие вещи, которые вы бы хотели узнать о работе студии подкастов «Осторожно, подкасты».
0: У нас с Ваном тоже неплохие инстаграмы, кстати Я там Казбек показываю
1: Ну, кстати, да
0: А у Ивана разборы эмоций Что такое страх и зачем да. нам его чувствовать
1: Совершенно верно, да Ну, немножечко терапии там занимаемся Все, всем пока Любим, целуем, адью
0: До понедельника